0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: unserem Podcast
0: Schokolade zum Frühstück.
1: Der Podcast rund um unsere Patchwork-Familie.
0: Und dieses Mal in der zweiten Runde.
1: In der zweiten Staffel erwarten dich
0: viele interessante Expertenmeinungen
1: und Interviews rund um das Thema Patchwork
0: und Familie.
1: Viel Spaß. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen äh, heute zu unserer Podcast-Folge Schokolade zum Frühstück. Der Podcast rund um unsere Patchwork-Familie. Und zu Gast haben wir heute die liebe Daniela. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ähm, ja, wir waren, sind ja auch, Kassel und ich, immer so ein bisschen auf der Suche nach Bewusstsein, Bewusstheit, wie kann man damit umgehen, aber auch Achtsamkeit. Und da haben wir die Daniela gefunden und eingeladen zum, ähm, zu unserem Podcast. Und vielleicht stellst du dich ganz einfach mal alleine vor, was du so machst und gerade das Thema Achtsamkeit ähm,
2: ja, hallo, ich bin die Daniela, Daniela Rommelfangen. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe eine Praxis für Paar- und Familienberatung, auch mit dem Schwerpunkt der Patchwork-Beratung. Den Schwerpunkt habe ich gewählt, weil ich selbst aus einer großen Patchwork-Familie stamme und jetzt auch in einer Patchwork-Familie lebe mit drei Ursprungsfamilien. Das heißt also, es gibt drei verschiedene Elternpaare. Und ähm, ja, mir selber ist bewusst, durch das, was ich als Kind erlebt habe, aber auch durch das, was ich als Frau jetzt als Bonusmutter und als Mutter erlebe, dass es manchmal herausfordernd ist, all die Rollen zu erfüllen und all die Bedürfnisse zu sehen, die in der Patchwork-Familie da sind. Und da hilft mir ganz besonders die Achtsamkeit. Die ist mir auch eben im beruflichen Alltag wichtig, da baue ich immer wieder Elemente mit ein. Und so seid ihr irgendwie auch auf mich gekommen. Und ich danke euch sehr für die Einladung und freue mich, dass es heute endlich klappt. Ja. Wir haben schon zwei Termine verschoben aus achtsamen Gründen, weil die sehr gestresst gewesen wären. Ja. Ähm, ja, und ich bin euch sehr dankbar, dass wir heute hier zusammenkommen. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Genau, wir sind ja gerade so eingestiegen. Wir waren
1: wir müssen ja dazu sagen, wir kommen gerade so aus vorigen Terminen und waren so gestresst und da hat Daniel hattest du ja gerade schon angesprochen, diese Achtsamkeitsübungen, da haben wir gerade so ganz, so also vier Minuten, ne? Manchmal brauchst du ja auch nur ja, genau und ähm, da haben wir gerade so tolle Übungen gemacht und das hat uns gerade so runtergefahren, deswegen sind wir ganz so, ich weiß gar nicht so, ganz entspannt, ne? Und ja, wie machst du das denn eigentlich? Ähm, so, wie gehst du da, also, was, also wie kann man
2: diese Achtsamkeit so einbauen? Also Achtsamkeit ist ja eigentlich was ganz Einfaches. Das heißt, ich bin jetzt hier im Moment mit dem beschäftigt, was ich jetzt tue. Und das geht natürlich ein Stück weit weg vom Multitasking. Denn Multitasking lenkt ja weg von der Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt ja hier jetzt im Moment sein und das erleben, was ich tue. Und das kann ganz bewusst das Wahrnehmen der Atmung sein. Das bringt schon zurück in den Körper. Das mhm. kann die Orientierung im Raum sein, sich umschauen, was sehe ich denn hier überhaupt? Was, was fühle ich? Wie fühlt sich die Kleidung auf meiner Haut an? Mhm. Und das sind oft ganz kleine Elemente, die sowohl in der Beratung als auch jetzt hier gerade im Einstieg ins Gespräch oder in der Psychotherapie mit therapeutischen Prozessen dazu helfen, sich wieder zu orientieren und um bei sich selbst anzukommen. Mhm. Und das ist gerade in unserer schnelllebigen Zeit, wo durch Social Media, durch all die Eindrücke, die vom Außen kommen, jetzt auch die belastenden Nachrichten, ähm, die Pandemie, die uns irgendwie so völlig überflutet hat. Also irgendwie gibt es ja so viel im Außen, was es umso wichtiger macht, dass wir wieder zu uns zurückfinden. Mhm ja, um für uns im Inneren für Frieden zu sorgen und für Ruhe zu sorgen und dann aus der Quelle heraus im Umfeld zu agieren. Das ist nicht immer leicht, auch für mich nicht. Also ich werde von außen mal sehr entspannt und achtsam wahrgenommen und dennoch habe ich auch in mir ähm, aufgewühlte Momente oder Bedürfnisse oder Gefühle und die zu regulieren und zu spüren, okay, es, es ist aber möglich, die zu regulieren. Ich bin nicht ausgeliefert. Ich bin weder eine Angst noch eine Trauer, noch eine Aggression oder Wut ausgeliefert. Ich brauche nur den richtigen Hebel. Und dazu helfen eben verschiedene Übungen.
3: Mhm.
2: Und ja, Die Übungen, die wir gemacht haben zu Beginn, vielleicht darf ich da, darf ich da den Link setzen, den verbalen Link zu einer ähm, netten Kollegin, die, die mich gar nicht kennt. Ich durfte nur an einem Workshop bei ihr teilnehmen. Das ist die Kati Bonet von Helpers Circle aus Berlin. Und die hat ähm, SOS-Übungen erstellt oder zusammengefasst. Und bietet es auch für ukrainische Familien auf ukrainisch eben an. Und da durfte ich mitmachen und habe das nochmal so in einem schönen Ablauf von Übungen kennengelernt. Und da bin ich mit euch jetzt ein paar Übungen durchgegangen. Und ja, ich finde es einfach selber auch immer wieder erstaunlich, wie schnell der Körper reagiert. Wir sind einfach neuronale Wesen, da läuft so viel über die Nerven ab. Schon allein, wenn wir unsere Augen oder Ohren fokussieren und konzentrieren auf einen Inhalt, können wir zur Ruhe kommen. Und das ist ja oft das Ziel. ist
0: ja gerade, wenn du sagst, diese, diese Gefühle oder wenn man dann halt so aufbraucht, weil in, in einem drin ist es ja oft so, dass man halt von außen, das hatte ich nämlich letztens auch im Gespräch, man wird entspannt wahrgenommen und inner, innerlich drin kocht es dann. Ne? Und, aber ich, ich glaube, die Kunst ist es ja so, oder was mir halt auch durch dieses Multitasking auch verlernt haben, auch diese Sensitivität, also das zu spüren, wann es losgeht. Das sind ja nur ganz kleine Trigger, das ist ja nur so ein, so, so ein ganz kleiner Punkt, der ist mhm. dann halt einfach zum Über und wenn man das merkt und man ist da achtsamer mit sich selber, mhm. dann kann man das auch besser steuern ne? und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, weil dann ist man ja in so einem Level in der Skala weiter unten und dann lässt man es einfach abfließen und dieser Punkt, wo man dann von, von diesem grünen, sage ich mal, dem Level der Skala in das Rote geht, ist ja, war ja vorher dann halt irgendwie so, ja, nur ganz minimal. Ja. Mhm. Das ist ja weg ja, vom Multitasking. Ja.
2: Es gibt halt da so unterschiedliche Punkte. Ne? Es gibt so Emotionen, die steigen so langsam an, die spürt man recht gut. Da weiß man, oh, wenn ich jetzt mich weiter mit der Person unterhalte, die mich total nervt mit den Inhalten zum Beispiel, es gibt einfach Themen, über die spricht man zum Beispiel nicht gern. Kann man sich vielleicht vorstellen. Und dann gibt es jemanden, der kaut einem da so ein Ohr ab im, auf dem Spielplatz. Oder ich, ich kann sich ja jeder eine Situation vorstellen, die er selber kennt. Und dann merkt man vielleicht so ganz langsam, wie ich so ansteigt. Ne? So, oh, ich müsste hier eigentlich weg. Eigentlich bräuchte ich jetzt hier Schutz. Und wenn ich mir den nicht gönne, dann steigt ja so langsam diese Stresslevel. Und da habe ich aber eigentlich viele Punkte einzulenken. Da kann ich, wenn ich nur sage, oh, ich muss mir mal kurz die Beine vertreten, komme gleich wieder zurück. Und schon bin ich aus diesem Stresslevel raus und komme zur Ruhe. Dann gibt es aber auch so Punkte, die, also so Triggerpunkte, wo man sehr schnell von 0 auf 100 kommt. Oder du hast so eine Stressskala angesprochen von dem unteren 0 roten Bereich hoch in die, äh, nee, unteren und 0 grünen ich. Bereich, so, nach <lacht> oben auf die 10, die knalle rot ist. Und das gibt es auch, dass es solche Momente gibt. Das können Töne, Gerüche sein. Ne? das alles, je nachdem, wo wir halt schon mal richtig Stress erlebt haben, irgendwann im Laufe unseres Lebens, wenn uns irgendetwas daran erinnert und der Körper wieder so ein Alarmsignal dadurch wahrnimmt, dann kann es sein, dass wir da sehr, sehr schnell und sehr unkontrolliert in Stress kommen. Mhm. Und das ist, finde ich, besonders wichtig, weil dann reagieren wir nicht mehr, also dann sind wir nicht mehr handlungsfähig. Dann haben wir die Regulation nicht mehr unter Kontrolle und genau dann ist es wichtig zu sagen, oh, jetzt, ich brauche was, ich muss atmen. Und dann ganz bewusst ausatmen, sehr bewusst spüren. Ich spüre mich, ich bin hier, ich, ähm, ich spüre den Druck in den Händen, ne, diesen Stressdruck oder so. Und ich atme da ganz bewusst mal raus und komme wieder in mich. Ich orientiere mich, was sehe ich im Raum, zähle vielleicht mein Atmen runter, damit der Körper ganz bewusst wieder reguliert werden kann.
3: Mhm.
2: Solche Dinge, ja. Dinge können helfen. Ich habe mal eine Frage
1: dazu. Wir haben ja gerade so über Regulation, dass ich da wieder die Kontrolle so über mich. Äh, bekomme, aber auch, naja, das ist ja dann doch nicht so schlimm. Und das hat gerade so also was mit mir gemacht, wo ich sage, naja, gerade im Zusammenhang, dass wir doch eigentlich sagen, alle Gefühle sind okay und alles das, was da hochkommt, soll ja auch gefühlt werden. Mhm. Also wenn ich anfange, aber wieder zu regulieren, mhm. dann unterdrücke da ich das, ja, also das ist zumindest, als, ne, kann man ja auch so interpretieren, und da wäre so die Frage, ne, gerade im Zusammenhang mit der Achtsamkeit, ist es ja auch da, dass ich mit diesem Gefühl, mit der Wut oder mit der Trauer achtsam umgehe und sage, ja, du bist da und das ist okay, dass du da bist, ne, weil wenn ich anfange, das oder, also wie siehst du das?
2: Vielschichtig sehe ich das. Ja. <lacht> ich, ich hoffe, ich kann es äh, konzentriert beantworten. Ähm, also absolut alle Gefühle sind okay. Da gehe ich total mit. Und es gibt auch Momente, wo das genau richtig ist. Mhm. Und wo wir einfach alle Gefühle zulassen können. Und es gibt tatsächlich aber Momente, wo es dann Folgegefühle gibt von Scham, von äh, Ausgrenzung vielleicht, die wir, vor denen wir uns dann ja auch schützen möchten. Und deshalb kann es schon Momente geben, wo wir sagen, wir regulieren uns. Und eine Regulation kann ja auch einfach bedeuten, ich spüre... In mir kommt eine Aggression hoch und dann braucht er schon eine Regulation. Das ist ja auch das, was wir mit den Kindern üben, okay. dass die, wenn wir uns ein wütendes Kind vorstellen, das schlägt und schreit und beißen will zum Beispiel, hm. dann können wir nicht sagen: Ja super, deine Wut die ist ja toll. Du beißt mich, auch schöne Wut. Das wäre ja kontraproduktiv. Wir wollen ja nicht, dass die Kinder beißen vor Wut. Also so kann ich dem Kind schon mitgeben, dass da ist Wut. Wow, die hat aber Power. Genau die Okay, wir trampeln jetzt, wir schreien, wir klopfen auf ein Kissen. Ja, genau. Und das ist ein achtsamer Umgang. Also für mich bedeutet das Regulieren nicht, das ist die Wut, halt die bloß da drin, weil ich will die nicht. Hm. Sondern für mich heißt das, wow, das ist Wut, spür die mal. Kannst du fühlen, wie das wie ein Vulkan ist? Hm, ja, ich fühle das auch, ich kann das mitfühlen. Und dann gibt es zum Beispiel, ich mache gerne mit den Kindern eine Vulkanübung aus dem Yoga. Das heißt, man st stellt sich mit den Händen oben zusammengefaltet wie so ein Berg und mit breiten Beinen hin und beim Ausatmen springt man und schlägt die Arme so von oben durch die Luft nach unten. Ich, ich weiß nicht, ob man sich das jetzt gut vorstellen kann, aber wenn man googelt, Vulkanübung Yoga, dann findet man die wahrscheinlich auch. Ähm, ich kenne sie aus einem schönen Kinder-Yoga-Buch und das hilft den Kindern super. Und dann zu sagen, ich spüre die, Wut, die kocht, der Vulkan muss ausbrechen. Wow, raus damit. Und dann geht die gut. Achtsam geht die dann, ohne dass ich sie wegreguliere. Ja. ja. Nee,
0: nee, alles gut. Ich wollte es nicht unterbrechen, das kam gerade also, gut. Ja. Das ist ja wie die, die es annehmen, das Gefühl, ne, und dann ist quasi steuern, ne? also, ist, also die okay. Kontrolle, ja, also man könnte sagen, Kontrolle darüber haben, das ist aber vielleicht irgendwie nicht so schön erklärt, aber wenn, wenn man es halt steuert, ne? dann kann man es halt Klar, man kontrolliert es und bestimmt, wo es hingeht. Und damit ist man halt einfach auch nicht machtlos, weil, wenn diese Wut ausbricht, ist es ja oft so, dass man in dem Moment halt so hilflos und machtlos ist. ja
1: Genau, ja. dass man quasi wieder in die Handlung kommt ja. und da kann man sich umleiten. Das, du hast es so schön gesagt. Mhm. Ne? Oder oh, ist die Wut, die, wie fühlt sich die denn an? Ne? Eben das Gefühl nicht absprechen, sondern sagen: Also, dieses, kennst ja wahrscheinlich die Sätze auch, ist ja nicht so schlimm. Ne? Ja. <lacht> Das, das doch. ist dieser typische Satz, den man ja, ne, also den ist mir früher auch oft rausgerutscht. Mittlerweile schaue ich, ah okay, erzähl wir doch mal mehr, also mehr in diese Beobachtung zu gehen. Und sagen, okay, wie fühlt sich das? Ah, okay, du findest das schlimm. Mm, okay. Ne? Und dass man dann, so wie du schön das gesagt hast, dass man das dann umlenkt. Ne? Also dass man den Kindern oder auch allen anderen ja so Handlungsoptionen einfach gibt. Ne? Das ist... Ja. Das mache ich in meinen Trainings auch. Ja. <lacht> Den Kindern sagen, die Gefühle sind okay, aber nicht jede Handlung. Das ist nicht okay, wenn du wütend bist, dass du jemand anders beißt. Ne? Genau. Deine Wut, was können wir dann trotzdem machen? Trampeln, das hast du so schön beschrieben. Und auch die Yoga-Übung, muss man mal gucken. Also alle Sachen, die du gerade beschreibst, ich würde die dann einfach in die Show noch mal reinpacken. Gerne. Ja, ähm, per Link ne, würde ich es einfach dann noch mal machen.
2: Ja.
1: Genau. Wurde ja. der Vollständigkeit halber. Ja. <lacht> Gut. Ja. Äh, ja, wolltest du noch was sagen? Dazu? Ja, ein
2: Impuls noch. Also, weil du vorhin das Wort Kontrolle genannt hast und Kontrolle ist bei uns oft so negativ behaftet. Es gibt ja aber auch eine sehr gute Kontrolle. Also ich möchte mal raus aus dieser negativen Bewertung. Ich kontrolliere auch sehr gerne meine, meine Handlungen. Also ich möchte nicht, dass die unkontrolliert einfach immer so rauspulsieren, weil ich möchte auch ich sein. Und ja, es, es, kriegt, es kriegt trotzdem den negativen Touch und deswegen gefällt mir das Wort Handlungsfähigkeit besser. Mhm. Weil als Mensch ist es ganz fürchterlich, wenn wir handlungsunfähig sind, wenn wir erstarrt sind. Mhm. Ne, dann sind wir in der Notsituation und das macht uns nicht, das bringt uns kein Wohlgefühl. Also ist es für mich eben wichtig zu gucken, wie kann ich wieder handlungsfähig werden, in eine gute Kontrolle kommen. Wie kann ich mich kontrollieren und sagen, ich lenke meinen Blick jetzt wieder, ich schaue mal nach oben zum Himmel und gucke mal, okay. Der ist weit. Ich bin gar nicht eingeengt. Ne? Es gibt einen weiten Himmel. Also ich, Das ist ja auch schon Kontrolle. Hm. So, so manipuliere ich mich im Positiven, indem ich sage, okay, ich stehe mit meinen beiden Füßen auf dem Boden, ich spüre meine Füße, ich kann atmen, ich spüre mich, ich lebe, ich bin in Sicherheit. Ne?
0: Es liegt ja auch an uns aus diesem negativ behafteten Wort oder Begriff, was Positives zu machen. Das hatten wir auch in einem Podcast und das war für mich das so kann, ja. ähm, es war so Zeichen für mich. Dass es, wir sind ja, wir entscheiden ja, ob es negativ oder positiv ist. Also und ja. wir können es ja quasi halt einfach auch ändern. Ne? Jeder.
1: Ja, es war wie mit dem Wort Trennung. Genau, ne? das
0: hatten, für uns hatte das auch so einen negativen Touch und dann wurde das aber irgendwie im Gespräch aufgelöst und so, ja, das macht doch was Positives drauf. Genau. Ja.
1: genau. Und da, das ist ja dann auch wieder eine Art Kontrolle, weil ich bin ja für mich verantwortlich und ich bin ja der Steuerer für mein Leben. Ja. Mhm. Und ich kann entscheiden oder möchte mich gerne entscheiden, wie ich gerne handle, ne? auch wie ich mich fühle. Klar, wenn da Wut kommt oder irgendwie Trigger da sind, aber
2: trotzdem kann ich sehr umlenken oder kann sagen, ah okay, das zeigt mir gerade was. Dann,
3: ja,
2: ist sogar die Qualität darin wahrnehmen. Also ich, ne, Man muss schon aufpassen, dass man sich nicht alles schön redet. Also so ein schön färben, schön reden mag ich auch nicht so gern. Das kann nämlich ganz schnell nach hinten losgehen. Und jetzt gerade, wo du das von der Wut sagst, dann denke ich an meinen Gesangslehrer und da merke ich erstmal mit dem, erlebe ich so richtig körperlich, wie wunderbar die Wut sein kann. Und wie sich meine Stimme verändert, wenn ich die richtig mitnehme, als, als positive Kraft, als einfach Energie. Die ist ja erstmal, die ist ja einfach nur Energie. Und wenn ich sie dann lenke, dann gebe ich dir erstmal eine Form. Vor vielen Jahren hat mir auch
1: jemand gesagt, ne, wenn Sie so wütend sind, dann lenken Sie sie um. Das ist so kraftvoll. Sie können ja. sie in Taten umsetzen. Ja. 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 Und ähm, ja, also muss man schon schauen, also Wut und Frust sind ja dann auch nah beieinander. Ne? Mhm. Und, ähm, dass das nicht dann, ne, dass man so nicht Dinge aus Trotz macht, aber dass man diese Wut in draußen nimmt und diesen bewussten Vorschub einfach nutzt. So, ne, so, und, und das habe ich damals auch... Also, es also ist viele Jahre her, dass ich das gehört habe. Und ich fand es damals ganz, ein ganz tolles Bild, ne? wenn du das schon beschreibst. Und gerade im Zusammenhang von Patchwork-Familien spielt ja Wut doch eine ganz große Rolle. Also Traurigkeit und Wut sind eine ganz, ganz, also sind eine der wichtig, also doch präsentesten Emotionen, würde ich fast sagen. Ne? Gerade so, also zumindest.
0: Mir fällt noch Eifersucht ein. Und,
1: ja, und Eifersucht, ja. Das sind so.
2: Also ich glaube, dass, naja, jetzt zöger ich, merke ich, weil ich glaube, das sind die, die wir am ehesten wahrnehmen. Wir können, also Wut und Trauer und Eifersucht, die triggern uns halt auch schnell. Und das wird mir immer wieder bewusst und da möchte ich für aufmerksam machen, dass wir als Patchwork-Eltern oft Dinge mit einem anderen Filter sehen. Und da tatsächlich immer wieder zu sagen, nein, das ist einfach nur ein Kind. Das ist genauso eifersüchtig, wie es jetzt mit einer leiblichen Schwester oder einem leiblichen Bruder eifersüchtig wäre. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, hinzugucken. Also diese Eifersucht nicht auf dieses Bonuskind oder auf dieses Patchwork-Kind, diese Patchwork-Situation zu fokussieren, zu sagen, das ist, weil wir Patchwork-Leben. Nee, ganz oft sind diese Emotionen einfach menschlich. Und wenn die in der Patchwork-Familie auftauchen, dann kriegen die einen Patchwork-Filter und einen Patchwork-Stempel. Und dann sagen wir, oh boah, hey, die ist aber heute, äh, na, die ist anstrengend, der ist anstrengend, boah, die Ex-Frau macht das und das, boah, der Ex-Mann macht das und das. Und da kommt so schnell eine Bewertung rein, die ja aber nur durch unseren Patchwork-Stempel oft noch so ins Negative kippt. Ja. Wie alle Menschen. Schaut euch mal im Freundeskreis um. Schaut euch mal in im beruflichen Kontext, um, alle Menschen haben diese Emotionen mhm. und alle Menschen dürfen die haben und mhm. wir geben denen oft durch diesen Trennungsschmerz zum Beispiel, der ja oft in uns Erwachsenen aussitzt, weil, weil die Beziehungen oft gar nicht richtig beendet werden. Ne? Also manche werden so, ja sind beendet und dann fängt halt was Neues an und dann geht so schwammig weiter und wenn da keine Klarheit ist, dann kommt dieser Stempel noch leichter, ne? dann wird so oh, alles nur wegen Patchwork. Nee, alles nur weil Menschen und die Menschen leben halt gerade, gerade im Patchwork, ja, das stimmt, aber ich finde es ganz wichtig, damit dann eben achtsam umzugehen. Und klar, und das ist so mein, mein, mein Bild oder mein, mein Blick, mit dem ich drauf gucke. Also gucken, ist dieses Kind eifersüchtig, weil es gerade Patchwork ist oder ist es halt einfach nur eifersüchtig, weil es Zeit mit seiner Mama, mit seinem Papa haben möchte und die hat, diesen Wunsch hätte es genauso in einer Familie, die nicht getrennt ist da wäre er leichter zu erfüllen. Und wenn dieser Wunsch nach Zeit mit Mama oder Papa in einer Patchwork-Situation da ist, dann kommt natürlich auch noch der Trennungsschmerz dazu.
3: Mhm.
2: Der verstärkt das vielleicht, ja. Aber wenn wir uns das mal bewusst machen und wenn wir sagen, hey, kann es eigentlich sein, dass du Zeit mit mir möchtest? Oder ja. möchtest du lieber jetzt eigentlich Zeit mit dem Papa haben? Sollen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen? Ja. Also es ist ganz, sinnvoll immer wieder zu gucken was liegt denn dahinter welches unerfüllte bedürfnis liegt dahinter ich habe gerade mit meinen beiden leiblichen kindern nur als, als kleines beispiel aber die sind auch sehr sehr eng an mir dran und das ist aber okay das ist menschlich die sind in ihren entwicklungsstufen und kurven emotional herausfordernd für alle beteiligten aber die, die sind es in ihrer leiblichen kernfamilie jetzt in der Zeit, wo kein Bonuskind gerade bei uns im Haus ist. Also das hat nichts mit Patchwork zu tun. Das ist einfach nur die beiden Kinder in sich, zusammen in dem System, in dem wir leben. Hm. Ja, also... Es also, ist ganz wichtig, da zu gucken, wo sind wir und was bewerten Also oftmals vermischen wir einfach die Töpfe miteinander.
1: Ja, also das ist ja da auch, wo wir dann oft auch... Ähm ja, Patchwork als nicht richtige Familie oder es ist extra kompliziert. Ähm, aber wo du sagst, mal die andere Brille aufzusetzen, diese Streitigkeiten hätte man auch in einer ganz normalen Kernfamilie. Ja. Diese ne? Also wenn Geschwister sich untereinander nicht grün sind oder sich zu viel sind. Ne? Oder ne? so, wenn jeder so sein Zeit, ne? das, ist das Bedürfnis einfach, dass, du, dass, ich, dass man mal alleine ist. oder so, ne? Ja. Ähm, aber auch, dass man dann den einen oder anderen Elternteil einfach mal doof findet. Also ja. das hat nichts mit dem Patchwork zu tun, sondern das hat einfach nur was gerade mit der
2: Entwicklungsstufe des Kindes zu tun oder mit irgendwie... Äh, Und mit den Emotionen, die da stehen. Ja. Und genau. die, sind, die sind natürlich im Patchwork schon mehr. Also ich will die auch nicht klein reden, weil die Kinder haben ja diese, diese, ich bin nicht bei Mama, ich bin nicht bei Papa. Das kommt natürlich dazu. Aber ich würde halt, also es ist wichtig, das nicht dramatischer zu malen, als es ist.
1: Genau, also diese Bewertung, also das ist ja das, ne, wo wir auch am Anfang echt gestrauchelt sind, weil wir es stark bewertet haben immer wieder, ne, und auch dann an uns gezweifelt haben, mhm. ähm, zu sagen, okay, wir können gerade das Bedürfnis nicht erfüllen, aber ja, wir sind vielleicht jetzt auch gar nicht in der Rolle, dieses Bedürfnis zu erfüllen ja weil vielleicht das andere Elternteil das gerade sollte dann oder ne, da auch loslassen oder einfach, weil die Situation jetzt einfach so ist und wir können es gerade nicht ändern und gucken aber, was wir daraus machen können. Und nicht, weil wir in Patchwork sind, sondern weil es halt nur Familiensystem einfach ist. So wie du gerade gesagt hast, ich fand das, finde ich, ganz großartig. Klar gibt es noch besondere Herausforderungen in Patchwork-Familien, ne? aber letztendlich sind die Emotionen und die Menschen ja dann doch gleich, ne? Also, ja. Grund.
2: Ja, die, es geht halt immer um Menschen, die ihren Platz wollen.
3: Hm.
2: Ich, ich schaue mir das gern so mit dem systemischen Blick an, also mit so einem Mobile. Ne? Wenn wir ein Mobile ja. nicht vorstellen, habt, könnt, ja, könnt ihr ja. gut folgen, ich sehe es. Und natürlich ist es, bringt es immer wieder Unruhe erstmal in das Mobile. Wenn ein Kind aus dem anderen Familiensystem kommt, Wochenende, Besuchswochenende zum Beispiel oder das Wechselmodell, die, Besuch, die, die Woche beim Papa, die Woche bei der Mama, dann verändert sich dieses Mobile und es braucht Zeit, bis das wieder ausgeklungen ist. Hm. Vielleicht darf ich eure Worte von vorhin verwenden, ihr habt gesagt, jetzt rasten die recht schnell miteinander so ein. Hm. Jeder findet schnell seinen Platz und je besser man sich kennt und je mehr man sich gesehen fühlt und je mehr die Kinder auch wissen, ich habe da meinen Platz, desto schneller finden die in dem Mobile zur Ruhe. Und finden wieder ihren Platz, dann haben die da. Und dann kommt ja auch wieder Ruhe rein. Und natürlich ist das viel aufgewühlter, als wenn ich jetzt in einer Kernfamilie geboren werde und erwachsen werde. Weil das ja nicht verändert, weil ja dieser, der Halt des Mobiles immer der gleiche ist. Es ist schon klar, dass es da ruhiger ist. Und gleichzeitig, mir ist nur einfach wichtig, dass wir, du hast es gesagt, ne, da waren wir so besonders aufmerksam für die Kinder. Weil nach einer Trennung ist man als Eltern ja auch, Gott, was mache ich den Kindern, was tue ich den Kindern an? Da kommt oft ein ganz schlechtes Gewissen. Und aus diesem schlechten Gewissen raus, aus dieser Scham heraus, aus diesen, dieser eigenen Wut, um es nicht geschafft haben vielleicht. Also es sind so viele Emotionen möglich. Und dann kommt dieser Wunsch nach, ich, ich will es wieder gut machen bei den Kindern. Manche Kinder werden überhäuft mit Geschenken und Geschenken und Geschenken. Und das ist aber eigentlich gar nicht das, was wir Menschen brauchen. Mhm. Die, die Kinder brauchen eher ein ehrliches, sorry, es es ging nicht anders. Es tut mir leid, dass ich so eine Unruhe ins Leben bringe und ich sorge jetzt so gut wie möglich wieder für Ruhe und für, dass es uns gut geht.
0: Hedgework ist aber auch eine Chance. Also ich meine, neue, eine neue Konstellation oder einen, ja. einen anderen Platz zu finden, ist auch eine Möglichkeit, ne? weil es kann ja auch in der Kernfamilie passieren, dass ein Platz eingenommen wird oder mal auf einen Platz ja. gehängt wird, ja. der einem gar nicht entspricht. Und weil... Was sich ich da irgendwie gar nicht so richtig wiedergegeben hat. Und jetzt ist ja bei eine, einer so eine neuen Konstellation ist halt die Möglichkeit, wenn man es halt fördert oder halt auch erkennt, ne, dass man den anderen Platz, also nochmal eine andere Position im Mobili findet. Auch gegen seine Geschwistern oder den neuen Geschwistern.
1: Naja, ja, genau, wenn du vorher zum Beispiel die Jüngste warst, bist du jetzt halt nicht die Jüngste, sondern die Älteste. Ne? So. Ja. So in, ne, weil das ja das Konstrukt noch mal ganz neu ist. Ich wollte gerne noch mal für unsere Zuhörer einfach, kannst du das ganz kurz in zwei, drei Sätzen erklären mit diesem Mobile noch mal? Hm. Uns ist es klar, ähm, aber vielleicht für die, die das noch nicht gehört haben, dieses Mobile, kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären?
2: Ja, ich, ähm, also wenn eine Familie zu mir ins, in die Beratung kommt, zum Beispiel, so kann sich das vielleicht jeder vorstellen dann vergleiche ich, vergleiche ich das Familiensystem oft mit so einem Mobile, dass die Kinder auch über der Wickelkommode hängen haben. Ne? Die Babys, die haben oft solche Tiermobiles oder so da hängen. Und an diesem Mobiles hängen ja verschiedene Figuren so, dass sie ausbalanciert sind, im Normalfall. Und so ähnlich ist es mit dem Familiensystem. Du hast es so schön gesagt, manchmal hängen die Kinder ja auch an, an, an falschen Positionen, gleichen die Unstimmigkeiten zwischen den Eltern aus zum Beispiel. Und so ist es immer interessant, dieses Mobile anzuschauen. Wo ist das Gleichgewicht? Das braucht es eigentlich von oben. Also die Eltern sollten für diese Elternrolle, für die gesunde Paarbeziehung sorgen, sodass die ausgeglichen sind und dann die Kinder daran schwenken können, sich entwickeln können und ihren Platz finden. Und das System aber nicht immer komplett durcheinander gewirbelt wird oder zumindest klar ist, die Eltern halten das.
3: Sie
2: können die Stabilität geben
1: wenn du bei, mit Patchwork-Familien arbeitest, ist es da dann nochmal anders oder ist es letztendlich, betrachtest du nur die patchwork familie oder schaust du dir dann nochmal an die Patchwork-Familie in diesem mobile -Leben? Mhm. oder nimmst du da nochmal oder ist es eher die zwei Kernfamilien und die Kinder hängen da drunter. Also das ist für mich in der Visualisierung.
2: Ja, ja. Also, also die neue Familie ist wieder ein neues mobile Okay, genau, gut. Und die Figur, also jetzt das klingt, ich möchte ein Kind nicht mit einer Figur gleichsetzen, aber wenn wir stellvertretend für so ein Kind eine Figur wählen, dann wandert das ja zwischen den Systemen. Okay, hm, alles klar. Und wir können, wir Erwachsenen entscheiden, ja, hängt da oben drüber noch ein gemeinsamer Faden? Also, wie viel Kontakt lassen wir zwischen diesen Familien zu? Es gibt Patchwork-Familien, da, da haben die Familien untereinander eine richtig gute Funktion. da die teilen sich vielleicht, ne? ihr kennt das Modell, habt ihr bestimmt gehört, die teilen sich eine Wohnung und das jeweilige Elternteil wechselt zum Beispiel. Ne? Genau, mhm. genau das ist das Netzmodell. Ne? Genau, Netzmodell, ja. Ähm, und so gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen und ja, es ist oft halt auch, mir kam noch ein Gedanke, aber wir machen vielleicht dieses Bild erstmal fertig. Also so muss man eben gucken, wie ist man auf der Elternebene, wie sorgt man da für Ruhe und zwar die Eltern. Die neuen Partner dazu sind eigentlich schon, die nimmt man mit dran. Also Da muss man wieder für Ausgeglichenheit sorgen und für Balance sorgen. Hm. Wichtig ist, dass die Eltern für die Kinder gut sorgen und dass man dann aus der Beziehung heraus guckt, wie passt da ein neuer Partner mit neuen Kindern dazu? Wie kommt da wieder Gleichgewicht rein? Aber okay. es braucht immer die Stabilität von der von der Elternebene nach, also von der höheren Ebene zur unteren, hm. sodass die untere dann sich daran ausgleichen kann.
3: Hm.
1: Ja, das ist toll. Ich glaube, das ist so, hast du so ganz toll erklärt.
0: Quasi <lacht> also nochmal andersrum wie der Baum.
1: Ja, ja. ja genau. Ja. Wir haben einen Baum bei uns gemalt. Ähm, auch ein schönes Bild. Also, also ja. als Neues, so als Neuen sozusagen, als hier bei uns. Und, aber es gibt trotzdem die anderen Pflanzen, die anderen Elternteile sind auch mit dabei. Mhm. Also müssen sie nicht an der Tür abgeben. Die gehören auch mit dazu.
2: Ja. So. ja. Ich habe vorher noch einen Gedanken. Das habt ihr jetzt ja, gar nicht ja. gefragt ich, ich, ich antworte mal ohne eine Frage. Aber es, es schwankt so zwischen den Zeilen mit. Und zwar ist es ja auch, als du das gesagt hast, ne, manche Kinder kommen auf eine falsche Position. Oder bringen deine Sicherheit in ein System oder sorgen für Balance in dem System. Das, Kinder machen das sehr schnell. Wenn wir als Kind merken, oh, da, ist, da, da schwimmt irgendwas, die Eltern streiten nur, dann gibt es Kinder, die der Clown werden, die immer wieder für gute Laune sorgen. Ah, Mama, guck mal, Papa, guck mal, ist doch alles gut hier. Ne? Und, oder die Quatsch machen, die richtig schlimme Sachen machen, damit die Eltern sich auf dieses Kind fokussieren und nicht im eigenen Streit bleiben.
3: Mhm. Nur
2: als Beispiel. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Beispiele. Und ähm, mir war es nur wichtig zu sagen, es gibt ja auch Paare, die passen tatsächlich nicht gut zueinander. Die können sich gemeinsam nicht weiterentwickeln. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dafür einen klaren Blick zu haben. Es, ich kenne keinen Elternpaar, das sich einfach mal so trennt und sagt, ach, das macht ja Spaß. Wir trennen uns heute mal und suchen uns mal jemand Neues, weil das ist jetzt voll gut und wir machen das. Das kenne ich nicht. Ja. Das ist für die meisten oder für alle, die ich kenne, eine große Entscheidung und eine schwierige Entscheidung. Ja. Und die wird nicht leichtfertig getroffen. Und ja. manchmal ist es gut, eine Paarbeziehung zu beenden und zu sagen, wir tun uns nicht gut. Wir sind gemeinsam kein gutes Paar. Wir sind gemeinsam in einem Haus keine guten Eltern. Ja. Wir brauchen andere Wege. Und dann ist eine Trennung gut. Und dann ist es auch für die Kinder sinnvoller. Ich, vielleicht habt ihr von Eltern schon gehört, dass ist gerade in der Generation vor uns, gibt es ganz viele, die sagen, ja wegen der Kinder bleiben wir zusammen. Ja. Yeah. Mhm. Wir warten, bis die 18 sind, dann trennen wir uns endlich.
3: Mhm.
2: Und dabei sollte uns aber bewusst sein, also wenn es so gelebt wird, ist das ja wiederum das Paar-Vorbild für die Kinder. Mhm. Also suchen die sich ja wieder was Ähnliches, weil sie es kennen, weil das vertraut ist und man sich was Ähnliches sucht. Und tatsächlich dürfen wir da eben auch achtsam für uns sorgen. Möchte ich so, wie ich mit meinem Mann lebe, möchte ich so Beziehung und Liebe leben? Dann bin ich nämlich auch für meine Kinder das Vorbild, das Vorbild das ich gerne sein möchte. Und Dann ist es vielleicht ganz normal, dass wir uns mal anzanken und auch mal sagen, Mann, was machst du denn? Und in der nächsten Minute haben wir uns aber wieder mal im Arm und sagen, komm, jetzt setzen wir uns mal hin und trinken Kaffee. Dann hat man das ganz normale Leben und kommt gut miteinander zurecht und ich glaube, das ist auch wichtig, im Blick zu halten. Also es nützt nichts, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, um den Kindern Patchwork zu ersparen. Das ist auch nicht sinnvoll.
1: Ja, ja absolut. Das ist, ähm, das ist ja das, wo wir auch gesagt haben, ne? wie wollen wir denn leben? Wie mhm. haben wir unsere? Ne? Wie wollen wir unser Patchwork-Leben ausgestalten? Wie wollen wir uns als Paar ausgestalten? Ne, was, was sind so unsere eigenen Visionen für uns selbst noch? Ne? Da haben wir so das letzte Jahr ganz viel ja in Zeitinstil ne? für uns und zu sagen, okay, das müssen wir irgendwie, also das wollen wir für uns gestalten. Mhm. Ähm,
0: Die Bewusstheit aber jeder selber, dass er seine ja, genau. sich, sich halt auch nicht verliert. Ne? Also passiert ja schnell, wenn man sich zu sehr auf irgendwas konzentriert. Ne?
1: Genau, also, da wieder achtsam. <lacht>
0: Genau. Dass der Mangel, also dass kein neuer Mangel entsteht. Ja, genau. da erst ist es hoch und toll und dann ist es ja dieses kennt das ja aus vielen Beschreibungen, dass es dann halt irgendwie man sich vergessen fühlt oder man sich selber nicht um sich genug gekümmert hat, zu wenig Selbstliebe.
2: Ja, das Paarbeziehung ist halt auch Entwicklung und ich habe da ja immer den für mich so das Bild, dass jeder von uns mit seinem Rucksack durchs Leben geht. Und wenn in diesem Rucksack aufgrund von traumatischen Erlebn Erlebnissen oder aufgrund von Streitigkeiten in der Familie, je nachdem in welchem Ausmaß, so kleine Steine als Ballast reingepackt werden, dann schleppen wir den mit. Und das ist oft das, was in den Paarbeziehungen zum Stress führt. Und dann ist tatsächlich die Frage, passt dieses Gepäck zusammen? Also können diese beiden Rucksäcke miteinander agieren, passt das zusammen, können, kann da gemeinsam Entwicklung passieren, kann man gemeinsam irgendwie dem anderen Raum lassen, dass der sich entwickelt und trotzdem die Balance auf der Paarbeziehung bleibt.
3: Mhm. Wenn
2: es nicht geht, das ist auch ein wichtiges Bild für mich, dann nimmt man seinen eigenen Rucksack mit. Und das ist euch vielleicht bewusst, dass es gibt so Momente oder so Lebensthemen, an denen man wachsen darf und die kommen immer wieder. Die sind auf einmal auf der Arbeit, bei den Kollegen, dann begegnen einem da auf einmal auf der Arbeit Kinder, die bringen das gleiche Thema. Und no, man denkt schon, da geht's denn jetzt noch? Muss ich jetzt schon wieder Nein sagen? Ja. Mhm. Wenn du Nein sagen lernen musst, dann wirst du das halt jetzt da haben. Und dann stehst du bei der Kassiererin, bei irgendeinem Supermarkt und dann musst du da auf einmal auch Nein sagen. Weil diese Leben, also das meine ich damit diesen Rucksack, diese Lebensaufgaben, die schleppen wir überall hin mit. Und wenn wir sie nicht sehen wollen, dann kommt eine nächste Situation, wo sie uns verdeutlicht werden. Mhm. Und Eben auch in der Paarbeziehung. Der Partner ist uns ja der nächste Mensch. Und der findet auch, also der, der spürt auch am deutlichsten, was wir für Gepäck mitschleppen. Und da knallt es eben dann auch am deutlichsten. Ne? Da gibt es die größten Schwierigkeiten, weil wir am engsten im Kontakt sind. Und am deutlichsten merken, oh, das sind noch Verletzungen, das sind noch Gewichte, da ist noch Ballast, der da gar nicht hingehört. Mhm.
1: Und gerade, wenn man dann nochmal auf diese, also ich glaube, das ist egal, ob man jetzt Patchwork sagt oder man geht halt von einer Beziehung dann zur nächsten. Ne? Das hat ja nicht wirklich was mit Kernfamilie und Patchwork zu tun. Ähm, aber da merkt man ja auch, ne, welche Dinge schon aufgearbeitet worden sind. Mhm. Welche Dinge hast du abgeschlossen aus der vorigen Beziehung und welche nicht. Und gerade wenn man aber dann in eine Patchwork-Familie kommt, sind gerade diese Themen ja besonders wichtig, das aufzuarbeiten, um in diese neue Beziehung auch reingehen zu können. Wenn du da noch eben den Rucksack der alten Beziehung noch mit dir rumträgst, dann ist das ja dann ähm, also vorprogrammiert, dass man ja das Neue gar nicht gestalten kann, weil du hast ja noch so viel zu tun eigentlich mit dem Alten.
2: Ja, das meinte ich voll mit die, die alte Beziehung wirklich trennen. Ja. Also es braucht Klarheit. Achtsamkeit okay. und Klarheit, ganz wichtig. Es braucht diese Klarheit, dass deine Paarbeziehung getrennt wird. Okay. Und am besten natürlich, deswegen empfehle ich total gern Beratung oder Therapie. Okay. Wir machen alle Menschen, also ne, die, das Groß der Menschheit macht das noch zu wenig. Weil ich vergleiche es immer so gern mit dem Zahnarzt. Irgendwie gehen wir jährlich oder zweimal im Jahr zum Zahnarzt und lassen uns durchchecken. Und nach der Seele gucken wir dann, wenn es richtig heftig wehtut. Aber da guckt eben Und die vorbeugend.
1: Ja, dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Ne? Und es ist ja. ja immer noch so, naja, kommst nicht klar mit dem Leben. Ne? Also, wenn ja, man da schon kommen, Ja. Also, das ist eigentlich auch... Ne? Ich meine, ich gebe für alles gibt es irgendetwas, ja. Ob ich jetzt meine Maniküre machen lasse, meine, zum Friseur gehe, zum Zahnarzt, äh, zum Internisten oder vielleicht auch zum klassischen Chirurgen, ja. Aber um meine Seele kümmere ich mich da nicht. Ne? Also es ist immer noch so ein bisschen, oh, nimmst du Hilfe an.
2: Ja, ja bist und du also, krank? Bist du zum Tarkant? Genau. Ja, genau. Bist du so krank? Ja, krank ja. ja, dieses Bild ist ja oft noch so in der Gesellschaft. Es ist leider noch immer da. Und das braucht Veränderung. Wir tragen ganz schön viel Ballast mit uns mit. Wir sind in einer Menschheits- Situation, die ja katastrophal ist. Wir arbeiten jetzt gerade den Zweiten Weltkrieg auf. Jetzt steht schon der nächste da, der auch wieder in zwei, drei Generationen aufgearbeitet werden muss. Ah. Wir verletzen uns als Menschen so tief in der Seele. Und das alles wird mitgetragen in diesen Rucksäcken. Okay. Und das zeigt sich aber natürlich nicht immer. Zum Glück. Die Traumata sprießen nicht immer raus. Die sieht man nicht, wenn man jemanden neu kennenlernt und sich verliebt, dann sagt man nicht, ach übrigens, ich habe da ganz viele Sachen im Gepäck. <lacht> nee, das kommt dann später
1: her. Also,
0: das ist das ja auch man genau
2: kauft genau. ja die, die, die Katze im Sack oder so. Ne? Ja, Einerseits und andererseits bin ich davon überzeugt, dass die Seelen sich erkennen. Hm. Also ganz oft, und das merke ich so in der Paarberatung eben auch, der Paartherapie, es gibt Paare, da da kriege ich recht schnell ein Gefühl dafür, dass die sich miteinander nicht gut entwickeln können, dass die nicht die Ebene finden. Oh, die, okay. Da passen die Rucksäcke wirklich nicht zusammen. Mhm. Und es gibt aber Paare, die kommen und da geht es richtig tumultig zu. Ne? Wie du es im Vorgespräch schon gesagt hast, so dass ich sage, jetzt streitet ihr mal, wollt ihr dazu zu mir kommen? Das ist ein teurer Streit, aber könnt ihr machen, ich gehe da mal raus, ne? streitet mal zu Ende. Genau. Ähm, das heißt, die können das ja gut und trotzdem spüre ich aber, oder ist auch zu erkennen einfach, dass da eine richtig gute Basis ist. Ja. Wenn ich die begleiten darf aus dem Streit heraus, aus dem nicht mehr sich gegenseitig noch zusätzlich verletzen, sondern gucken, was brauche ich denn für meine Weiterentwicklung und was brauchst du denn für deine Weiterentwicklung. Ja. Also diese beiden Ichs, das ja. Wir besteht aus zweimal Ich, wenn die beiden nach sich gucken können und dann gemeinsam sagen, ist okay, ich gebe dir den Raum, guck du mal nach dir, ich bleibe auf unserem Wir, ich halte die Stellung. Mhm. Und wenn du fit bist, dann kommst du wieder aufs Wir. Und dann gucke ich vielleicht nach mir oder vielleicht bleiben wir auch gerade mal einfach auf mir, weil es uns gut geht. Mhm. Das, das, diese Dynamik haben wir auch im letzten Jahr so mitgekriegt. Ne? Also so für
1: uns, weil wir, jeder ist so auf seiner Reise. Mhm. Und dann war es immer so, dass der eine den anderen genau dieses Wir so ein bisschen im Blick hatte. Ne? Ja. Wo ja, ich so Prozesse durchgemacht habe, hast du dich so sehr um das Wir gekümmert?
3: Ne? Ja,
1: schön. Das ist Ach, ja, das war ganz ja, toll. So, dann war das dann schon alles vorbereitet, wenn wir so, wir haben so unsere Paarzeiten zum Beispiel, ja? Ja. Äh, unsere Dates. Und ähm, dann, ne, dann hast du dann dich da schon mal drum gekümmert. Ne? Dafür habe ich dann andere Dinge vorher dann schon mal gemacht, damit wir dann das so gemeinsam genießen können. Und das aber auch bedingungslos. Und das aus, aus, aus etwas, wie man sagt. Ja, das mache ich, weil es, unser Wir ist mir auch wichtig. Ich bin mir zwar auch wichtig, aber unser Wir ist mir wichtig. Genau. Und nicht so, Na, ich habe das jetzt für dich gemacht und jetzt musst du das auch für mich machen. So, ne? Also das ist ja Gift eigentlich. Ne? Ja, das ist eine
3: bewusste
2: Entscheidung. Ja, ja und das ist, das ist Gift und es zeigt halt einfach nur, dass in der Person, die sagt, ich habe das für dich gemacht und du musst jetzt was für mich machen, dass da ja selber ganz viel unerfüllte Bedürfnisse mitschwingen. Genau, das ist so das, ja.
3: Hm,
2: und genau. das heißt ja, da darf ich auch wieder, da kann vielleicht diejenige, die das gehört hat, oder derjenige, der den Satz gehört hat, für das Wir sorgen und sagen, ist okay, geh mal eine Runde spazieren, geh mal laufen, geh mal, koch dir mal was Schönes, ne? nimm dir mal eine Auszeit, geh mal ins Kino, ich bin hier, wenn du zurückkommst.
3: Mhm.
2: Und ähm, das ist so ein, das ist dieses Einverständnis von Beziehung, also so, so sehe ich es. Und ich glaube, die Seelen erkennen oft schon vorher, ob das zusammenpasst oder nicht. Also oft, ne, dieser, dieser Funke, der da entsteht beim beim Kennenlernen. Ich glaube, da gibt es eben eine Verbindung, die wir die passiert, bevor wir denjenigen richtig sehen oder riechen oder ja. fühlen wahrnehmen. Voll
0: gleich. so schön, genau, wichtig ist dabei ja auch oder halt was da wirklich ist, nicht nur zu sagen, okay, mach mal was für dich, sondern halt auch das ich bin hier. Hier ist der Ort, wo du hin zurückkommen kannst. Also, ich, die Tür steht immer offen. Ne? Das ist ja wie mit dem Vogel, der fliegt und der dann auch wiederkommt.
3: Oh, wow.
1: Wie gerührt du bist. Du... Ich bin so ganz gerührt gerade. Ich sehe es, ja. Also, so ganz berührt und gerührt, dass das ist ganz. Ja, toll. ne? Genau. Also, weil mir das so auch aus der Seele spricht und weil das genau das war, was. Was weiß, oder Sching gemacht hat. Ich weiß nicht, kennst du Hotel Transylvanien, ähm, den Kinderfilm, <lacht> und da sprechen die von diesem Schien, ne? wenn Und dann hat man sich für immer verabredet, sage ich jetzt mal. Ne? Nur einmal
3: macht, Nein. macht nur einmal Sching.
1: Macht nur einmal genau. Und ich weiß genau, was du, wovon du gerade gesprochen hast, dass die Seelen sich getroffen haben und unser Sching gemacht hat.
0: Das kann auch mehr als einmal Shing machen.
1: Ja, aber jetzt hat es ja Schien gemacht bei uns.
0: Ja.
2: Ja, ich glaube, ein richtiges Ching oder Ching? Ja, Ching, oder irgendwie <lacht> so, genau. Ich glaube, ein richtiges Ching gibt es tatsächlich nur einmal. Das richtige, richtig volle, krasse Ching. Da, da bin ich noch romantisch eingestellt. Vielleicht auch ein bisschen zu naiv, das ist auch in Ordnung. Ich, ich <lacht> bin ich mittlerweile mit meiner Naivität angefreundet. Die darf auch da sein. Aber das male ich mir selber noch rosa-rot, dass ich denke, so ein richtiges Ching gibt es nur einmal. Also, Ching links oder so gibt es durchaus öfter.
1: Ja, ich glaube, das, das hast du gut beschrieben. Genau, Ching links, das gibt es schon öfter. Ja, aber ja. so ein wichtiges Ja, so aber halt. jedes
0: Ching kann ja was anderes sein. Also das, Auf unterschiedlicher das Ebene. kann ja was ganz Besonderes für, das, für jedes Einzelne sein. Ne? Also, es ist ja was anderes, was das Ching ausgemacht hat. Und das andere Ching, das sind vielleicht ein paar andere Kleinigkeiten, die es dann halt in besonders machen. Also du wirst es ja nie eins mit dem anderen ersetzen.
1: Ne?
3: Nein.
0: Einfach. Alles gut. Aber unser Schön war schön, oder? Ja. Oder? Ja, schön. <lacht> es ist schön, ja.
1: Es wächst. Ja, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ja nur weil Ching gemacht heißt ja nicht, dass alles gut ist, ne? Und dass wir vertreten <lacht> und ähm, für immer glücklich sind. Ja. Ähm, da sind ja dann trotzdem diese vielen Herausforderungen und gerade, wenn man dann so in so ein neues Konstrukt, so eine neue Familie entsteht, da ist ja dann ganz viel Herausforderungen, die man dann meistern kann, aber das ist ja dann auch bei jedem Helden in einem Märchen, ne? dann müssen wir von der Romantik kommen, jedes Paar, jeder Held muss ja Abenteuer bestehen,
3: mhm.
1: damit er ja dann Held der Geschichte ist.
0: Ja, gute Geschichten haben eine Fortsetzung.
1: Ja. <lacht> okay, Schön,
2: euch so zu erleben.
1: Ja, ich habe noch eine Frage. Was würdest ja. du ähm, gerade im Hinblick auf Achtsamkeit, ähm, gerade so Patchwork-Familien, die so am Anfang sind, ja, ähm, die so gerade so da reingehen, ne? was würdest du ihnen da mitgeben wollen?
0: Zu dem Ganzen, was wir jetzt schon hatten, die letzten ja.
2: ja. Ich habe gerade einfach noch mal geatmet und ich glaube, das möchte ich auch tatsächlich mitgeben. Also bevor schnelle Entscheidungen getroffen werden, noch mal durchatmen und sich ganz bewusst das Familiensystem anschauen und für dieses System Entscheidungen treffen. Und die können anders aussehen, als wir uns das im ersten Augenblick vorstellen. Und so muss eben jeder seine eigene Lösung, seinen eigenen Weg finden. Mhm. Zusammenziehen oder nicht. Die Kinder in den Kontakt mit reinholen oder nicht.
3: Mhm.
2: Und jeden seinen Raum geben. Also nachfragen, ne? wie geht es den Kindern. Und wirklich gucken und mal die, die Patchwork-Brille absetzen und einfach gucken, wie reagiert dieses Kind auf diesen neuen Menschen im Leben.
3: Mhm.
2: Und dann möchte dieses Kind Kontakt mit diesen neuen Menschen oder nicht. Ja, gut, dann ja, nein, dann nein. Dann braucht es vielleicht noch Zeit oder hat gerade einfach keinen Bock, weil es mit der Schule zu tun hat oder weil es gerade drei Jahre alt ist und einfach nur bei seiner Mama sein will. Ach. Und ähm, da tatsächlich ganz bewusst mal nachfühlen, was ist da los im System? Und tatsächlich gebe ich auch gerne wirklich, ich, ich mag Ratschläge nicht so gerne, aber die Empfehlung, sich da eventuell den Blick von außen zu holen. Ach. Das, manchmal sieht man die Dinge nicht, wenn man im System steckt. Ne? Man ist blind dafür. Das sehe mhm. ich bei mir auch. Ich kann andere Menschen wunderbar beraten und trotzdem bin ich für manche eigene Dinge blind und brauche da auch den Blick von außen. Das ist ganz natürlich und ganz okay. Ähm, ja, und dann bewusst damit umgehen und die Gefühle, du hast es vorhin einfach schon gesagt, alle Gefühle sind zum Fühlen da. Also fühlen und das mitteilen, was man tut und sprechen. Und dann. Die, die Kinder hören und mitentscheiden lassen und trotzdem die Verantwortung behalten. Das ist mir auch noch wichtig. Also nicht die Kinder überrennen mit der Verantwortung, nicht die Kinder entscheiden lassen. Ja, willst du jetzt zum Papa, willst du jetzt zur Mama? Ne? Sondern du, heute ist Papa-Wochenende. Ich würde dich gerne hinbringen. Ich fände es toll, wenn du Zeit mit ihm hättest. Und wenn das Kind dann sagt, nee, Mama, ich will wirklich bei dir sein. Okay, dann lass uns jetzt mal mit dem Papa sprechen, was der vorhatte. Aber auch eine Klarheit geben ein, du darfst dahin. Du darfst den Papa, du darfst die Mama immer lieben. Die bleiben für, wir bleiben für immer deine Eltern, dass das die Eltern sagen. Wir bleiben für immer Eltern. Du darfst für immer Papa bleiben. Du darfst für immer Mama bleiben.
3: Mhm.
2: Und da ist es eben wichtig, auf der Ebene für Ruhe zu sorgen, für Trennen. Wir sind kein Paar mehr, aber wir bleiben Eltern. Das können wir nicht trennen. Das bleibt. Da mhm. ja, die Erlaubnis geben, den Kindern, dass das so bleiben darf und sich selbst bewusst machen, dass die Verantwortung der Elternschaft bestehen bleibt
3: mhm.
2: und eben gucken, was brauche ich, damit ich das gut erfüllen kann. Schöne Worte. Ja.
0: Eine letzte Frage. <lacht> <lacht> unser, wir haben ja ein Patchwork ABC und oh, ja. Genau, was wären denn deine drei Buchstaben, was für dich Patchwork ausmacht?
2: Ja, ist Achtsamkeit. Das ist gerade noch nicht bestimmt. <und das> <lacht> ähm, aber tatsächlich, ja, A wie Achtsamkeit. Also ein achtsames Umgehen mit mir selbst und mit allen. Und witzigerweise, ich wusste, dass die Frage kommen. Ich habe sie extra nicht vorbereitet und jetzt bin ich am Zögern. Ähm, ich fühle mal kurz rein. Also A wie Achtsamkeit. Jetzt kommt mir gerade ähm, das L wie Leichtigkeit. Und das passt zu dem Gedanken von vorhin. Ne? Also setzt mal diesen Patchwork-Filter ab und mir hilft es manchmal, wenn ich meine Bonustochter sehe und dann mal denke, ich bin jetzt einfach mal Daniela. Es ist ich, raus aus diesem Strukturdenken, raus aus dem, was muss ich jetzt als Bonusmutter machen, sondern einfach mal sein. Leicht leicht im Alltag mal sein mhm. und Achtsamkeit Leichtigkeit um. hier kommt jetzt noch das T für Turbulenzen und für Toleranz das sind eigentlich gar nicht so meine Lieblingsworte aber die kommen gerade also vielleicht auch einfach die Turbulenzen tolerieren mhm. und weil die gehören dazu Leben ist Entwicklung und so wie die ganze Menschheit sich entwickeln muss, entwickelt sich auch einfach jedes einzelne Kind und jede einzelne Familie. Und das ist echt turbulent. Und, ähm, aber die tolerieren, also mit tolerieren meine nicht einfach so annehmen, wie sie halt nun mal sind. Und da mitschwingen und dafür sorgen, ich habe <lacht> hab gestern gehört, so aus der jugendlichen Sprache, chill mal deine Base, ne? Ja. Dass, dafür sorgen, dass die Base gechillt ist. Und das kann ich nur selbst machen. Mhm. Deswegen Achtsamkeit, Leichtigkeit und Turbulenzen tolerieren.
3: <lacht> Komisches
2: Wort. Hast du das? Das habe ich mir nicht ausgesucht, aber kam mir jetzt Turbulenztoleranz. Oh wow, ja das, ja, das nehme ich. Ich liebe Wortneuschöpfungen.
1: Mhm. Oh, wir haben gleich heute noch ein Wort neu geschöpft. Das ist ja toll. Ein Wort davon. Turbulenztoleranz. Das ist cool. Turbulenztoleranz. Ja, wow. <lacht> das gefällt mir.
3: Ja, das
1: ist gut. Cool. Du, ähm, ich habe noch eine Frage. Ja. Du hast doch so ein kleines... Normal. Ja, ich weiß, wir haben doch die letzte war schon, aber das haben wir bei der Vorstellung, glaube ich, vergessen. Du hast doch so ein kleines Buch rausgebracht. Ne? Ja. Magst du dazu noch mal kurz was sagen? Und ich würde es
2: gerne dann verlinken. Du darfst es sehr gerne verlinken. Ähm, das kleine Buch heißt Erziehung to go. Leichte Ideen für zwischendurch. Und genau das ist es. Es ist ein kleines Buch, das in die Hosentasche passt. Also so, wie so ein kleines Reklamheftchen. Und es ist das Buch, das ich gerne gehabt hätte, als ich junge Mutter war. Es ist nicht Patchwork-fokussiert. Es geht einfach nur um das, was brauchen denn Kinder. Und da steht aber auch ganz viel drin mit, was brauchen denn wir Menschen. Und das ist so der neue pädagogische, also was heißt neu, er ist gar nicht so neu, aber der gerade so neu gehypte pädagogische Ansatz, die Bindungsorientierung, die Beziehungsorientierung sehr, sehr einfach dargestellt in leichten Worten. Ein Drittel davon ungefähr ist aus dem Blickwinkel der Kinder geschrieben. So dass zum Beispiel das Kind sagt, schau mich an und hör mir zu und sprich mit mir und hör meinen Hilferuf nicht mein Schreien. Und so sind kleine Beispiele aus dem Alltag ganz als, als leichte Kost für zwischendurch. Die kann man als Mama beim Stillen lesen oder als Papa auf dem Spielplatz oder als egal welches Geschlecht irgendwo beim Kochen, beim Tee trinken genau. und zwar wirklich in ganz leichten kurzen Seancen, Ja, ich stelle das, glaube ich nochmal auf meinem Kanal ähm, vor. Das Buch machen wir noch.
1: Das freut mich.
0: Ich muss gleich eins kaufen. Ich brauche es nämlich als Geschenk für einen Freund.
1: Das ist doch großartig. Ja, perfekt. Einfach bestellen. Ja, das ist gerade Die Beziehungs und. Genau, beziehungs- und verbindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung, genau, also was brauchen die Kinder, das ist so, so wichtig. Ja,
3: ja. Das ja, wird ich das neu
1: gehyped, aber das
2: ist eigentlich ja schon doch ein bisschen, also dieser Ansatz ist ja schon eigentlich älter, ne? Ja, ich habe von einem Kollegen ein Buch aus den 70ern bekommen, also von 1970, 71, da steht, das, ich weiß den Autor nicht, aber das Buch heißt Schluss mit der Prinzipienreiterei. Und da habe ich jetzt schon gelesen, die Kinder dürfen ins Elternbett, das ist doch der wohligste Ort überhaupt. Also die Worte sind nicht zitiert, denn ich kann nicht so gut zitieren, aber vom Gefühl her. Ja. Ich war so froh zu lesen, dass das gar nicht so neu ist, dass es schon wahrscheinlich immer Menschen gab, die das gefühlt haben und dass es nur noch Entwicklung braucht, wieder hin zu diesen Gefühlen. Ja, ganz toll.
0: Und früher gab es ja auch, das ist ja auch halt hergebracht, ne? man hatte ja auch nur ein Bett, das war der wärmste Ort, ne? wenn man halt... <lacht> Wenn man so zurückdenkt an diese, also beim, wo ich herkomme, da gibt es so ein Dorf, das ist auch so steinzeitmäßig aufgebaut und das gehört ja dazu, ne? es gab nur ein Bett, weil es gab eine Feuerstelle und es gab ein Bett, man wärmte sich gegenseitig.
2: Kommt, wenn wir an die Höhlenmenschen denken, da gab es einen, einen Höhlenraum oder vielleicht? Zeitraum. Ja, ja, genau. genau.
0: Das ist auch früher ein Wohnraum, es gab ja nur einen Raum und der, der Stall war ja auch noch mit Teil dieses Hauses, also das... Es gab, man hat in einem Haus gewohnt, eine mehrere Generationen mit Tieren. Mhm.
2: Ja. ja, auch der Wärme halber, ne? weil man so nicht aktiviert. Genau. Und ähm, ja, weil man so auch am besten geschützt ist vor dem Säbelzahntiger, der halt noch immer im Schlafzimmer stehen kann. <lacht> aber, jeder lacht immer wieder drüber, aber es ist so, davor haben ja. wir irgendwo in unserem Reptiliengehirn noch Angst. Mhm. Und das einfach zu wissen, dass ein Kind nicht schreit, weil es uns ärgern will. Das kann ein Kind nicht. Das kann ein Baby nicht. Das lernen die Kinder mit dem Perspektivwechsel mit ungefähr sechs Jahren, also ungefähr mit der Schulreife. Hm. Ähm, ich lege mich da mal sehr ungern auf ein Alter fest. Deswegen ja, es ist abhängig von der Entwicklung. Genau. Und woher können die nicht sagen, oh, ich schreie jetzt mal, dann kommt die Mama. Cool, cool, mache ich mal. Nee, die schreien, weil da ist irgendwas in ihnen los, was sie unwohl fühlen lässt und dann wird geschrien. Und hm. wenn die merken, die Mama oder der Papa kommt, dann beruhigen die sich auch schnell wieder. Das mhm. ist Regulierung. Genau, das ist doch ein toller Schlusswort, oder? Ja.
1: ja. Vielen lieben Dank, Daniela, für deine Zeit und für den wundervollen Austausch. Vielen, vielen lieben Dank. Es hat mich heute sehr berührt und sehr gerührt. Im Herzen, in der Seele, ganz großartig. Ja, ähm, genau. Ich sage jetzt schon ähm, Schüsseli, du sagst immer. Gute. Und die letzten Worte überlassen wir.
2: Oh wow. <lacht> ich danke euch von Herzen für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe mich hier pudelwohl gefühlt und äh, wünsche euch viel Erfolg mit eurem Podcast und dass ihr der Welt da draußen immer wieder ein bisschen mehr Klarheit, Leichtigkeit und Turbulenzentoleranz bringt.
3: <lacht> ja, wunderbar. wunderbar.
0: Schön.